0: Глядя, Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио97. Это подкаст На ночь глядя. Сегодня 3 октября 2020 года. У нас сегодня вторник. И вторник это значит, что мы опять встречаемся с вами для того, чтобы обсудить те новости и события за э, прошедшие сутки. И в студии Радио97, как всегда, за микрофоном для вас работают Макс Морисон и... Вирус.
1: Только вирус не в студии, а в другой студии.
0: У нас сейчас получается две студии, да, можно сказать так. Это очень интересно. Как прошел твой день? Как тебе сказать?
1: В принципе, не сказать, что хорошо и не сказать, что плохо. Как-то по рядовому. Судя по новостям, он тоже сегодня прошел более-менее по-редовому, то есть э, агрофурор закидывало все как обычно, его эти как его приближенные э, врут как обычно, ну все как обычно, все, все, все по белорусски Ну да,
0: да. В принципе,
1: читаю новости с границы, смотрю, что там происходит. Кого хочу, того пускаю, кого не хочу, того не пускаю. Короче, в итоге тоже опять же обычная классика нашего белорусского.
0: Произвола. Все классика. Ну вот.
1: По-другому это mm-hmm. никак не назовешь.
0: Вот. Ну, по факту так и есть. А у тебя? Да. А у меня, в принципе, был неплохой день. Я проснулся, поел, сел за работу, потом опять проснулся, оказалось, это был сон, да. А, вот, не, я сегодня поздно просто проснулся. А, то есть, ты, с, ты, ты
1: спишь и видишь сны, как ты
0: ешь, да? А, нет, <связан> я, я сплю и вижу сны, в которых я работаю. Вот, поэтому у меня, по сути, работа идет <связан> круглосуточно. <связан> вот, ты это сказал, очень я печально. Проснулся, я, я проснулся, поел, я тебе хочу сказать. <связан> а
1: потом опять проснулся. <связан> и сел за работу. Нет, нет, я проснулся,
0: поел, сел за работу, а потом проснулся, я оказывается, что. Это я спал. Главное, что ты понял. Это знаешь, ну, это главное, да, да, потому что, на самом деле, многие люди, которые сейчас в Беларуси просыпаются, они понимают, что они спали 26 лет, ну вот. Короче, сегодня вообще из новостей, вот первое, что меня удивило, это то, что еще с самого утра стало известно, Стали известны подробности кадровых рокировок, таких, которые произошли еще 29 октября, как оказывается. Тогда были назначены новые помощники президента Беларуси, а вот уже 3 ноября были опубликованы соответствующие указы. Соответственно, вакульчик. Да, это тот, который да, э- помню, к- как из- из- известен нам тем, что э- он принес огромную папочку для Лукашенко на бабушку, у которой, оказывается, есть дом. Да, ее да, а, бабушка у нас, говорились.
1: как казалось, дома не должны быть
0: угу, угу. То есть, ну, <свят> <свят> я не знаю, как, как это вообще происходит Это может быть только в Беларуси, наверное вот. Чтобы э, глава КГБ, он тогда еще э, КГБ, соответственно, возглавлял Принес большую папочку на бабушку На бабушку, вы вдумайтесь в это Это очень странно вот. А что сделала бабушка? А бабушка, оказывается, в тот момент всего лишь в видео Сергея Тихановского рассказала о том, как она живет и сказала, что, ребят, мы не хотим так жить, мы хотим чего-то другого. Ну и вот чего-то другого случилось.
1: Там, наверное, в папочке было много этих его, пустых листиков.
0: Все может быть. Я не удивлюсь, если КГБ, знаешь, в КГБ на каждого из нас есть папочка, и там просто пустые листики, вот, минутка юмора, так вот, он был, оказывается, у нас госсекретарем Совета Безопасности, и пробыл он там всего два месяца, ну, почти два месяца, а до этого возглавлял КГБ, где у него эта должность сохранялась на протяжении восьми лет вот, и теперь он освобожден от указа и назначен помощником президента, ну, по Брестской области, то есть... Мы об этом еще знали 29 октября, просто сейчас появилась уже более подробная информация. Дальше. Александр Барсуков. Это генерал-лейтенант милиции. Освобожден от должности замминистра внутренних дел, начальника милиции общественной безопасности. Он стал помощником президента по Минску. Не президента. Дальше. Не
1: президента. Это не президент. Это аграфюра
0: Бандита. Да, бандита. Да. Ну, мы договорились с тобой называть бандита, да. Вот. Стал помощником бандита по Минску. Я просто читаю официальные сводки, поэтому, ну, как бы... Тут все равно пытайся поэтому...
1: заменять это, потому что, ну, фактически он бандит, он бандит. Мои вот. не но... расчеты еще так но... не
0: настроены, но я думаю, что... У него осталось <сих> в время
1: двое суток его остатков легитимности, и все. Через двое суток ну, да. там будет
0: это... Bye-bye. Он будет официально удерживать власть. бай мой фюрер. Ну, да. Ну и, соответственно, Караев больше не является министром внутренних дел, мы об этом тоже знали, и он стал э, помощником президента по Гродненской области. Слушай, тебе не кажется, что у него, ну, президента, бандита, э, тебе не кажется, что у него слишком много помощников?
1: Конечно, это же, как обычно, смотрящие районы и банда.
0: Это тот человек просто, который говорил, что бандиты... Вы хотите, чтобы вернулись 90-е или как там, что-то такое? Что когда бандиты ходят по улице, так он, по сути, мне кажется, сейчас возрождает это. Он так а, нет, представитель... так
1: они... они ходили по улице, просто, грубо говоря, как, как у нас бизнесы, знаешь, в Беларуси вообще работали?
0: Я конечно, Если знаю.
1: ты начинаешь чуть-чуть приподниматься, начинаешь деньги зарабатывать, то эти бандиты приходят к тебе и начинают... Вменять то, что это у меня знакомые, допустим, в том же самом вообще держали э, ларьки, да, то есть они к ним приходят и говорят: ну дай нам, ну, ну дай, нам все равно надо тебе выписать штраф. За что? Ну, ну, ну все равно. Ну вот, короче, дай и все, блин, понимаешь.
0: Ну, То же самое, как у меня, когда я в студенческие годы работал, еще знаешь, ну это типа грузчиком, там везде всякие такие работы для студентов, что называется, вот, то там мы общались с одним представителем, там он занимается, ну получается мужчина занимается люстрами, он рассказывал тоже похожую штуку. То есть это да, это повсеместная практика, и в этом плане Лукашенко является правильнее назвать, наверное, хочешь побороть коррупцию, хранителем,
1: Не, 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 он просто крестный Крёст... к- батька. консерватор
0: ну... бандитизма.
1: Ну я же еще раз говорю, крестный отец, ну крестный
0: батька. Крестный батя.
1: Не просто ж так это как его его прозвали, блин. Ну, батька. Просто крестный батьк.
0: Да. да.
1: Трехпроцентный передал под застройку 10 квадратных километров сельхозземель в Минске арабским и сербским бизнесменам. Соответствующий указ опубликован национальным правовым порталом. Сельскохозяйственные земли – это практически э запрет. Лучше подрезать лес, чем э, занимать земли э, сельхозназначения, изрыгнул когда-то диктатор, давая распоряжение застройки и уплотнения э, города. Соврал, ничего нового. Какое право с точки зрения закона, с точки зрения морали имеет экс-президент распоряжаться землей, которая принадлежит исключительно народу Беларуси? Уж если так э, нужны спасительные деньги, то отдавал бы сербам и арабам земли своих 17 резиденций. А взамен купил гранат и ружи для своих опричников. Но нет. Совершенно нелегитимный умудряется обворовывать народ даже э, в незавидном положении. Это говорит лишь об одном. Цепляется за любую финансовую возможность, как утопающий за, спасение, э, за спасательный круг. Друзья, вот мы э, и пришли к тому, что белорусскую землю приходится защищать в буквальном смысле этого слова. Если не остановить обнаглевшего самозванца, то дело дойдет до того, что белорусам выделят анклав с колючей проволокой по периметру для компактного проживания. А все остальное дружкам и товарищам Лукашенко. Вернем свободу, вернем право жить на своей э, земле. Это опубликовала моя окраина Беларусь. Очень такой хороший, хороший призыв вот, к тому, чтобы не признавать вот эту вот легитимную, ну, нелегитимную власть.
0: А, вообще, сегодня мы знаем, что был первый энергоблок с включен в объединенную энергосистему систему страны. Да, об этом сообщил как раз-таки Телеграм. А, а и и Литва сразу Телеграмма же закрыла
1: Этот, как его... поставки да, да.
0: электроэнергии из Беларуси. Все верно, все верно. В один момент. Это вот то, о чем мы с тобой говорили. То есть, ну, Литва в этом плане, она держит слово. Это единственная, наверное, страна, которая держит слово. Потому что, ну, понятное дело, что в Беларуси вот все, что творится сейчас, то это просто кромешный ад. Помимо этого, я, кстати, хотел сказать, где-то здесь было указано. Это Белта сегодня опубликовала, да? Мы знаем, что в Австрии произошел э, теракт. Ну, то есть там одновременно, если я не ошибаюсь, в шести точках э, произошли э, выстрелы. Сейчас я пытаюсь найти эту информацию. Вот, Э, теракт в Вене. Соответственно, там погибли 4 человека, 17 получили ранения. Э, Уже известно, что его совершил 20-летний Фейзулай. Куитим, это гражданин Австрии и Северной Македонии, осужденный в Австрии за участие в деятельности в террористической организации. Так вот, соответственно, в центре Вены 2 ноября несколько человек устроили стрельбу в шести разных местах. Погибли четыре человека, одно из нападений произошло около синагоги. В общем, Лукашенко передает Белта направил соболезнование федеральному э, президенту Австрии в связи с расстрелом граждан в Вене. И самое важное, что он э, сказал. «Решительно осуждаем любые проявления терроризма и нетерпимости, призывая мировое сообщество к осуществлению своевременных солидарных шагов э, по э, деэскалации напряженности и укреплению межконфессионального мира и согласия».
1: Какой смешной, вот честное слово. А на себя бы посмотрел...
0: Вот, я про это и хотел сказать Что мне кажется, ему следует сначала на себя обратить внимание Давай, скажи мне, пожалуйста, вот эту свою любимую фразу Которую ты любишь говорить в этих случаях в
1: чужом глазу соринку вижу, в своем не замечаю
0: бревна Именно, именно, это прям бинго Потому что, ну, я не знаю, как можно быть настолько... Ограниченным Ограниченный да, ну... в какой-то пребывать своей реальности, то есть, ну, это просто вот реально человек живет в другом мире абсолютно, и здесь получается еще вот такая забавнейшая вещь, то, что они таким образом пытаются э, замолчать повестку в Беларуси. То есть вот этот внутриполитический конфликт, который у нас сейчас э, в стране происходит, они пытаются его замолчать таким образом. То есть э, по гостлевидению постоянно мы видим, что каждый день они показывают только внешнюю политику. То есть они показывают, что вот там где-то был э, какой-то случай, там где-то, соответственно, где-то протесты, где-то теракты, где-то еще что-то. Я не говорю о том, что не надо этого показывать. Э, Мы говорим о том, что просто основной поток информации, то есть основное Не, они время... Просто они просто хотят
1: показать, что у нас все стабильно.
0: Да, да. Вот и все. И показать, соответственно, что у них там все плохо, поэтому ребята, ну как бы то, что у нас люди выходят, это они выходят из-за того, что э, они насмотрятся как там и хотят вот э, другие страны навязать нам такую повестку. Но нет, как mm-hmm. говорится, ну тут люди понимают... За что они выходят, да? А выходят они для того, чтобы остановить насилие. И мы каждый день будем об этом говорить: сколько мы будем выходить в эфир до тех пор, пока э, власть не сменится, не сменится этот режим, да, точнее, не, он должен упасть, он не должен смениться. То есть нам не надо другой режим. Еще сегодня, оказывается, была встреча главы Совета Республики Натальи Головой Качановой. Да, Она с, приехала 3 ноября. <laughs> да, 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 со студентами БГУ. Uh-huh. Вот. И вообще это мероприятие анонсировалось как, как разговор с ректором ВУЗа. Ректор там сейчас Андрей. Если с Андреем Королем, значит Андрей Король. Однако буквально в начале мероприятия выяснилось, что на нем будет присутствовать глава Совета Республики. Вот. И там, в общем-то, прислали в Тутбай аудиозапись к встрече, которая длилась более трех часов. И вот Тутбай, он уже провел анализ, расшифровку и, соответственно, процитировал самое яркое яркие моменты так вот давай начнем с того что там э, качанова говорит о, о том что происходило на избирательных участках то есть ну мы помним э, я сейчас немножко отвлекаюсь от темы мы помним когда была забастовка э, то э, туда забастовка э, бт белорусского телевидения соответственно туда приезжала также качанова и она также пыталась э, якобы продвинуть повестку, что все у нас хорошо, все замечательно и так далее. Вот. А можно я ребарочку маленькую? Она... Да,
1: давай. Ну вот это как раз вот точно так же, как в Северной Корее, потому что сегодня тоже новость такая была. Принимая сегодня верительные грамоты у посла КНДР, Лукашенко заявил, что Беларусь надеется на укрепление отношений с Северной Кореей.
0: Ну, если Беларусь построит себя по мотыли Северной Кореи, то, вот. слушай, мне кажется, тут можно такой альянс создавать в принципе. То
1: Смотри, что он сказал. У нас неоправданно низкий уровень отношений, нам нужно активнее работать в этом направлении. Заинтересован в продолжении конструктивных... Контактов в международных организациях Про, э, просим нового главу Дипмиссии обратить внимание на такие направления сотрудничества, как Производство лекарств, продуктов питания, профессиональное обучение и повышение квалификации. Ну, то есть ты в курсе, что Корея и Беларусь это две единственных аграрных страны, которые остались, да, которые на сельском хозяйстве. Да, вот.
0: только я тебе больше скажу. А, это знаешь, когда Китай ушел от тебя, да, то ты в этом случае тебе нужен кто-то из а, а, азиатов, и ты, соответственно, да, идешь к Северной Корее. Героферу
1: нашелся брата по разуму. Короче... Точно. Это как его, Кин будет рад, если агрофюрер приедет к ним в гости. Вот, вот как-то так.
0: Я думаю, что в этом случае он тогда будет точно. Вот встретятся просто два представителя, соответственно, двух стран-побратим. Ну, <laughs> <Да. два, да. laughs> То есть это представитель Северной Кореи Ким Чен Ын, и, соответственно, представитель Северной Беларуси, <laughs> это Кон
1: Два брата по разуму, <смех> <смех> по-другому это дело не назовешь. Но, ну, извиняюсь за ремарочку, я просто не мог... Ты вот ровно шел как раз в ту сторону, что что это вот как раз в тему было.
0: Да, да, это было в тему, поэтому... Теперь возвращаемся к э, к Качановой. Соответственно, что происходило на избирательных участках? Вы знаете, что голосование проходит с 8 до 8 по закону, э, то есть с 8 утра до 8 вечера. По закону в 20 часов избирательные участки должны закрыться. Тогда как образовались на некоторых избирательных участках, еще раз повторяю, на некоторых избирательных участках огромная очередь. Было принято решение, решение ЦИКом дать людям проголосовать. Я сейчас буду э, очень быстро читать для того, чтобы быстрее разобрать эту новость. То есть, ну, это я к тому, что помнишь, у нас был выпуск, посвященный полностью воскресенскому,
1: поэтому я тебе что. Ну, то есть, не, не было. Они 8 часов ровно закрыли все участки. То есть, может э, пару участков, участков, участков еще было. Где пару надо было пара, еще пара участков еще было? Подбросить да. бюллетени там и чуть попозже задержались. Потому что до этого, возможно, там просто не очень...
0: Может быть и так? Может быть и так. Но просто это совпало как раз-таки с теми участками, где было много людей из... И это те участки, на которых как раз-таки людей пропускали очень медленно, из-за чего-то и собралась, вот эта очередь, да. Так вот, мы, члены Совета Республики, разговаривали, потому что э, все были на своих рабочих местах. Мы, э, мы же держим связь с председателем исполкома и видим, какая ситуация в городе. Действительно, есть районы, где огромная очереди толпы просто людей собрались. Я своим коллегам, а мы члены Совета Республики. «Имеем право зайти на любой избирательный участок, чтобы оценить ситуацию?» Говорю, «Послушайте, давайте мы выйдем на эти избирательные участки, чтобы хотя бы поддержать эти комиссии, потому что работать очень непросто. Я звоню, начинаю уточнять, где есть очереди. Буквально через 20 минут, максимум 30, я звонила, и мне уже «там очереди нет, там очереди нет, там нет». О чем это говорит? О том, что многие там просто собирались, чтобы выразить протест и создать неудобства для власти». Но я вот тут как раз-таки с тобой, э, вирус, не соглашусь немного насчет того, что якобы не было, не на всех участках.
1: Не знаю, в Киеве 8 часов, в очереди еще 400 человек стояло, в 8, 8 часов вечера вышел э, Сокол и сказал, все, больше подписи не принимаем. Даже не 8.01, 8. Все.
0: Ну, видишь это здесь. В некоторых участках так тоже делали, потому что, ну, несмотря на то, что были очереди, их все равно закрывали, при том, что э, Я еще еще тогда шутил,
1: что сокол вылетел из гнезда.
0: Это единственная причина, по которой он вышел, да. Ну, понимаешь, все прикормлены, поэтому им надо делать фальсификации, как говорится, на высшем уровне, фальсификация 80 уровня, то есть, вот. Члены избирательной комиссии, там человек 20, 30 человек, или сколько их там было, плюс наблюдатели, то есть они все фальсифицировали? Прекратите, я вас умоляю, скажите, а ваше желание пойти наблюдать за выборами, оно складывалось из каких посылов? Что вам не нравилось в государстве, в стране? То есть сейчас вы каждый начнете рассказывать ваше наблюдение, Я, понимаете, слабо в эту верю У меня свое мнение А то, что происходило на избирательных участках Участках в городе Минске Подожди, подожди, подожди Ну, да это как, знаете, типа, вы сейчас начнете высказывать свое мнение, но мне оно изначально не интересно, поэтому, ребят, ну, как бы, помолчите. Вот. В Минске, потому что в других городах, по большому счету, такого не было. Когда с участковых комиссий людей уводи- увозили на автозаках, потому что заблокировали избирательную участковую комиссии. Я такого не встречала вообще. А вот теперь я хочу вставить свои пять копеек в эту штуку, в ее вот рассказ. Она говорит, не было на других там участках такого и так далее. Слушайте, вот, допустим, 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 участок, где голосовали мои родители. Это школа, в которой я учился. И прикол в том, что там как раз-таки никто не блокировал этот участок. Нет. Там всего лишь собралось всего 5 человек. Ну, потому что у меня просто окно как раз выходит на эту сторону. И буквально в 5 метрах, образно говоря, у меня там школа находится. Вот. И что я вам хочу сказать. Там, соответственно, никто... Не блокировал, не препятствовал работе комиссии и так далее. Там просто стояли люди, причем вдалеке от школы, ждали, пока вывесит протокол. Потому что по э, законодательству э, избирательная участковая комиссия, когда, э, соответственно, подводит итоги, то есть подсчет голосов был, они должны вывесить протокол обязательно для того, чтобы все могли с ним ознакомиться. Так вот, я чисто говорю за свой город. Люди у нас начали выходить из-за того что э, они не увидели этих протоколов, то есть это уже идет в нарушение законодательства, а какой э, вообще законности идет речь, да, когда дед начинает говорить, что, мол, давайте все по закону, я не люблю, когда не по закону, слушайте, так а вы, давайте, выполняйте все по закону. То есть, и опять же, множество фактов того, как фальсифицировали выборы, есть подтверждение, куча фото, видео, материалов, да, и в конечном итоге у нас, я тебе вот раз начал говорить про свой участок, я тебе расскажу, у нас все члены избирательной комиссии, они покидали школу через другие выходы. Не через центральный выход, а через другие, чтобы не встретиться э, с теми людьми, которые ждут э, этого протокола. Так вот, когда э, кто-то из этой группы собравшихся людей заметил то, что они убегают, они побежали за ними, и там уже э, вот этот мальчик-милиционер, который охранял э, это все действие, он, соответственно, там, знаешь, тресся, он боялся, потому что, ну, прикинь, их там несколько человек, э, хоть там их пятеро, но как бы там такие, было пару нормальных, здоровых мужчин. И парень этот, ну, пускай там 25-летний, да, который стоит и говорит, ну, ребята, давайте, пожалуйста, ну, типа, разойдемся, там все. Он говорит, да мы никого трогать не будем, вы протокол покажите. В итоге что? Они протокол так и не показали И я потом, когда уже у нас Были в городе разгоны После третьего раза я уже понял, что Я просто не успею на электричку, чтобы вернуться в Минск Я, соответственно Пошел, опять же, домой Я прихожу Прохожу около дома Думаю, а дай ка зайду К этой школе Я подхожу к школе, и там нет этого протокола Вот и все То есть они, понимаешь Фальсифицируют и говорят нет, это, ну. Не это покажем... то же самое, что если кто-то будет э, есть при тебе колбасу и будет говорить, нет, это не колбаса, ты что, я, я не ем вообще.
1: Мы вам не покажем, сколько мы сфальсифицировали. Это вам знать не да. надо. Эти. Как они еще не заявили, что это внутренние цифры, и вот это как и Так они
0: же сейчас и все эти протоколы уничтожили. Я знаю. Для того, чтобы не смогли потом найти. Э тех кто это сделал. Конечно. Это при том, что всем этим фальсификаторам, да, я не знаю, сколько директорам э, платят э, за то, что они подбрасывают нужные цифры. Но тем, кто были в членах избирательных комиссий, а они, я напомню, они сидели на досрочке, они сидели в основной день голосования, то есть, ну, прикинь, это большая работа, вот, это несколько дней, и они за это время получили... не, по они 50 не только так долларов, сидели, психологию.
1: они сидели, когда мы подписи собирали, там же одни и те же фамилии везде.
0: Ну, то же самое, но просто я говорю конкретно за досрочку и за основной день голосования, Ну, там, кто 50, кто 80, то есть, вот, прикинь, вот столько стоит продать страну. в свое
1: время, он выпускал видео, да, то есть, где показывал, что одни и те же люди сидят его из одних и тех же партий, и потом еще, как бы, там, то ли в ЦИКе, то ли еще где-то там подтвердили, что они сказали, что мы, конечно, выбирали тех людей, у которых есть опыт, там, и так далее, там. Нет, ну они же не сказали, что проверенных. Они сказали, что у которых есть опыт, поэтому очень мало людей.
0: Это то же самое, это равносильно. Да. Ну, мне так кажется. Конечно. Вот. Идем дальше. Она говорит о событиях 9 августа. Мне так хочется с вами поговорить, почему вы такие молодые, такие агрессивные закрутили общество, и в том числе молодежь, настроили вот на тот протестный лад, который мы потом увидели. Потому что я Потому что я честно вам скажу, искренне скажу, я никогда не думал, что в, нас, в нашей стране может это произойти. Никогда. Так я вам скажу, что я тоже не думал никогда, что в, нашем стране, в нашей стране могут убивать людей под камерами. И потом все будут утверждать, ну, я имею в виду те, кто имеет отношение к этой бандитской власти, они будут утверждать, что, оказывается, это все фейки. Такого не было. А там плохо видно. Вы в своем уме. Я вот просто понять не могу. Дико извиняюсь за мою бомбежку. Но вот как-то так. Дальше. Э, никогда, потому что никаких для меня оказалось предпосылок, чтобы это произошло, я не видела в нашей стране. И вот я сажусь в машину 9 августа после окончания работы участков. Мы едем по проспекту Победителей. И уже толпы, это было минут 20 десятого, уже толпы разъяренной молодежи неслись нам навстречу, кричали Живей Беларусь!». А я, я отвечу Закачанову, почему она не видела никаких предпосылок? Потому что когда она не хотела их видеть у режима ты закрываешь на это глаза, ты правильно сейчас сказал, да? Она не хотела их видеть только потому, что у нее а, абсолютно другая реальность. Вот и все.
1: Иди, она живет хорошо и получает нормальную
0: зарплату. Конечно, конечно. Идем ну дальше. Вот. А, она говорила о встрече с Тихановской. Я, чтобы вы знали. Со Светланой Тихановской тоже встречалась. Какие подробности мы здесь узнаем? Что значит тоже? А это, видимо, в ЦИКе. Она, вообще-то замужем. ЦИКе.
1: В ЦИКе может быть.
0: ЦИК. Это, это сейчас было Нет, плохое, скорее всего, да. вот
1: в ЦИКе, когда Тихановскую запугали, может быть, там была как раз головой Качанова. Я сейчас
0: расскажу. Но. И с Дмитриевым, и со всеми я встречалась еще до выборов. Это вот как раз таки про 30 июля, когда, помнишь, их там всех а, прям да. созвали. Но. Вот, про боевиков тогда рассказывали. «Я прекрасно видела и отдавала себе отчет, э, кто что из себя представляет. Для того, чтобы быть президентом страны, мало красиво говорить. Вы должны понимать, что президент страны должен быть сильный политик, потому что страна, которая есть у нас, Беларусь, не имеет своих ресурсов». Твои мысли?
1: Да у меня меня матные мысли, поэтому я их не буду озвучивать, я честно говорю.
0: Хорошо, зацензурим. Она говорила также о том, как будем жить дальше». Я всегда говорю, знаете, есть люди удобные, есть неудобные. Интересные? Uh-huh. Окей. А это наши люди. <laughs> Какие наши люди? То есть удобные? Ладно. Как с ними работать? Как работали всегда. Ничего в этом не вижу. Вы думаете, 9 августа не было людей, которые думают по-другому? Были. Я накануне встречалась с такими людьми. Лида, Пинск, Баранович, я встречалась... Я их приглашала в аудиторию, я с ними разговаривала, вы это видели, так и будем работать. Главное, то, что мы делали всегда, и то политическое движение, которое у нас есть, социально ориентированное государство, поддержка людям, было, есть и останется. Никуда оно не изменится. Если у вас другое мнение, ради бога. Сегодня насилие, вы говорите, насилие порождает насилие, это правда. Но так как, когда бросаются на ребят, надо было поступить по-другому, а вы посмотрите на другие страны. Поэтому как работали, так и будем работать. Я просто сейчас объясню, почему я с такой интонацией все произношу. Потому что э, вот помнишь что жест, который был у э, преподавателя МГЛУ, когда он разгонял у студентов и показывал всем. Да, да, да. Вот. И тут, по сути, так, так же и получается, что вот. И мне кажется, что она вот именно, знаешь, с таким вот выражением лица вот так вот всем рассказывала. Типа, а вы посмотрите на другие страны. Поэтому, как работали, так и будем работать. И все наши люди. Поэтому, как бы вам нравилась или не нравилась власть, она сегодня у власти. Я тоже представитель власти. И я не считаю, что я свою жизнь прожила своей работой, и сделала что-то плохо для народа. Государство понимает и президент, и правительство, что это предприятие – люди. Это работа, это стабильный заработок. И поэтому работа идет Какой на работу. Какой стабильный чтобы заработок в промышленности.
1: Я ну... Ну, стабильный за заработок рублей. в 200 рублей. 200. А там
0: может и 200. Ну, да. Ну...
1: Еще и за это как его, 40. 7% съест с налогом. Вот пускай идет поработают.
0: Слушай окончание этой фразы. В Украине было 70 перерабатывающих заводов. Сегодня нет ни одного. Вы это хотите? Я не хочу. А давай просто загуглим.
1: Нет, в Украине было много заводов. Но какая разница, смысл содержать заводы, если они убыточны? Смысл, блин, в этом. Ёпр, СТ, блин. Понятно, собирающий, что собирающий. это, как его, заводы должны работать, блин, должны, ну, то есть быть места, но вместо того, чтобы а, красть оттуда деньги, блин, и чтобы они были убыточные, их надо просто перепрофилировать и выпускать, ну, то есть другие вещи на базе тех же заводов, которые актуальны на данный момент. А то, что, ну, то есть творится сейчас, ну, то есть это... Это это страх. Ну, честно. Ну, Зачем это делать? Они там на этих заводах отмывают бешеное бабло. Закупки по нереальным ценам. Просто вот вот это как его грабят и грабят и грабят народ. вот Когда эти заводы начнут по по актуальной продукции работать. По По всему актуальному. Это будет ну, намного лучше. Там будут и новые станки. Там будет все... А сейчас на данный момент это просто э, место, где грабят народ.
0: Конечно. Вот и все. И по факту, то, что происходит, опять же, допустим, у нас есть убыточные заводы. Соответственно, э, Лукашенко так ими кичится, он так ими гордится, он говорит, что смотрите, я сохранил вам завод. Окей, ради чего? Он говорит о том, что смотрите, у нас, мол, есть рабочие места и так далее. Слушайте, если этот завод генерирует убытки, Это мертвое предприятие. Зачем его держать? То есть я не говорю о том, что надо повсеместно закрывать все все предприятия. Нет, даже реорганизация поможет этому заводу выжить. То есть, ну, тут момент в том, что вам важнее, что? Да, сохранить э, людей э, за нищенскую зарплату, то есть просто, чтобы они существовали, или вам важнее получать прибыль. А если вы получаете прибыль, то у вас работает... Смотрите, нет, не так. У вас работает завод. У вас устроены люди, они получают достойную заработную плату, им все нравится, они любят тогда свою работу, они приходят на нее с удовольствием. И в этом случае вы получаете прибыль, которую можете, соответственно, вливать в экономику. И в этом случае у вас тогда нормально работающий, функционирующий организм в виде государства. А здесь получается, что вы говорите о том, что у нас есть вот э, предприятие, и у нас там есть люди. Все, мы сохранили людей. Хорошо. А вы спросили у людей, довольны ли они этим существованием? То есть, опять же, мы говорим о том, что не каждый может позволить себе квартиру. То есть, банально, даже жилье, закрыть потребности в жилье. А то, какие цены на квартиру в том, в том же Минске, при том, что уровень цен э, уровень ну, на зарплат. он выше, Вообще, зарплаты, они с каждым разом падают, я даже помню по себе, несмотря на то, что я работал в частной компании, все равно у нас каждый раз урезались коэффициенты и так далее, то есть Потому нам давали возможность прибыли. заработать меньше, конечно, конечно, а в итоге получается, что ну вот такая вот штука. Очень почему странно. почему Очень падают
1: странно. прибыли? Потому что с, это, как его, в государстве все меньше и меньше становится людей, платежеспособных. Именно. Вот. Из-за этого идет падение прибыли, блин. оп ну, предпри... Раз, два, три. О, предприятии, извините. опять же. Из-за этого начинается, то есть, вот это вот все. Друг за другом связано, только почему у нас глава государства не видит связей, не может прикинуть, что ну, то есть все эти связи друг к другу идут, Он... я этого не понимаю
0: Я тоже, но как есть Дальше, о чем беспокоится власть? Что говорит Качанова? Я не о себе беспокоюсь, и президент беспокоится не о себе, поверьте мы беспокоимся о том, как будете жить вы, наши дети и внуки. Вы уже практически мои внуки. У меня сейчас в голове, вот я когда это читаю, у меня, если ты смотрел, внутри Лапенко, там был такой персонаж, который ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нет. Эй. То есть, я, ну вот, честно скажу, в голове не, не просто... смотрел. Вот. Ну, неважно. Я к тому, что, вот. Я хочу, поверьте, чтобы вы жили в мирной стране. Вы и ваши дети. Если полетят бомбы если будет конфронтация, если общество разделится, как сегодня, ну, что сделали вы мне плохого или я? Ничего. А хорошего хочется у меня спросить сразу. Почему мы должны идти на конфронтацию друг с другом? Вчера, когда мы были с президентом на МЗКТ, я стояла и рабочим сказала, я отошла в сторону. Слушайте, мне стыдно за вас, мне стыдно. А почему? Я проехала огромное количество людей и аудиторий, с которыми встречалась по всей нашей стране. Нигде, нигде мне в предвыборный год еще раньше не сказал. Наталья Ивановна, слушайте, да у нас тут беспредел. Говорили о том, что надо земля на строительство дома. Пожалуйста, тебе земля. Понимаете, вы выросли во время, когда все воспринимается как данность. Это законченное предложение.
1: Я уже понял. Да, я уже тебе много чего сказал. по-простому. Тут, в принципе,
0: этого. можно просто просто уже ну, даже не комментировать, а дальше это, как бы... Нет,
1: это просто рофл и это, как его ладошкой по лбу такой... Шлеп, в общем. услышал, ну, да. да. Короче, а тут вот.
0: осталось немного. <свят> Я могу сейчас быстренько просто это все дочитать. Об акциях протеста. Вы выху... выходите на эти акции по доброй воле. Вас туда никто не приглашает. Вас приглашают телеграм-каналы.
1: Вас туда никто не приглашает, но вас приглашают телеграм-каналы, да? Да, 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 да.
0: <свят> да, да, да. Противоречие двойные стандарты лицемерие это,
1: это вообще это полный трэш. вас бред а подожди вас никто туда не приглашает это наверное вас э, не приглашает э, туда лукашенко и я но вы туда выходите да по призову телеграм-канала как-то так Ну, судя по всему, потому что я не вижу другого момента, как можно оправдать, то ли у нее раздвоение личности, психологические проблемы, да, вот, то ли в действительности она имела в виду именно так, единственное интерпретация, при которой можно есть, подумать, Слушай, что у человека слушайте. хотя бы не раздвоение личности.
0: Ну, да, да. да. Я почему-то, ты сейчас ты сейчас сказал про раздвоение личности, я сразу вспомнил песню Виктории Дрост, где там пелась. вот ты просто интерпретируй эти слова на Качанову. Как раздвоение личности Мое желание быть с тобой, но одиночество вынести Мне не по силам... И тут все сразу становится понятно. Короче, что она говорит по этому поводу. По большому счету, если вы хотите провести законную акцию, вы должны написать обращение в местные органы власти и заявить о проведении массового мероприятия. Если такого нет, и вас много раз предупреждали о том, что это незаконно, и если вы делаете незаконные действия в нашем государстве, это плохо. Но мы опять же говорим о том, что мы вчера об этом говорили, да мы постоянно будем говорить о том, что а как ты, собственно говоря, заявишь вот это намерение на мирную акцию, да, массовое мероприятие, если по факту тебе просто по надуманной причине отказывают. Вот я я помню, как э, было 25 марта 2017 года. Как это было, вот знаешь, э, каково это было услышать за э, несколько, э, ну там меньше суток до начала э, этой акции, да, услышать то, что э, ребят, ну как бы наши полномочия здесь все, типа мы не согласовали вам. А при том, что они, если я не ошибаюсь, за 10 дней должны уведомить о том, что все окей. Или как, или или за несколько суток там до начала. Это очень странно. Вот. Она, в принципе, не понимает, что говорит. Точнее, она понимает, но со своей стороны. А реакция студентов на свои ответы? слушайте а сегодня ребята вы так реагируете нормально все нормально я думаю что мы выйдем отсюда и мы будем с вами общаться и дружить даже но меня очень сильно огорчает то что сегодня стираются рамки просто человеческих норм и морали этого допускать нельзя понимаете тогда когда перед тобой стоит взрослая женщина такая как я и тебе в глаза кричат хамят это недопустимо я всю жизнь жила и понимала что есть люди старшего возраста которым мне нельзя, чтобы он не говорил этот человек старшего поколения. Но, вот, понимаешь... То есть, обид бабушек и дедушек... Я не люблю вот эту вертикальщину.
1: Слушай, обид бабушек и дедушек по ногам, по пяткам, по... Это ж вообще, это атас. Можно, а вот говорить Качановой, что она где-то что-то не права, нельзя, да?
0: Видимо, да. Сейчас вот самое интересное. Она поговорила и об изнасилованиях. Это неправда, это неправда, не было такого, не было такого, не было, послушайте меня, ребята, все, что вы читаете в интернетах, в этот момент ее перебивают, подождите, я когда услышала про изнасилование, про разрывы маток, и когда услышал это президент, то то сказал «жесточайшим образом разобраться», все засмеялись. «Подождите, не переходите на хамство. Я официально вам заявляю с министром здравоохранения и заместителем Караником и Пеневичем и э, Богдан с каждым разговаривала персонально, отдельно. Ни одного факта изнасилования, разрыва матки или чего-то другого не было зафиксировано. Ни одного. Если вы мне не верите, я приглашу и в следующий раз к вам приедет сюда министр здравоохранения. Это не та история. Они, то то бишь изнасилование, должны быть зафиксированы врачом». Я еще раз официально вам заявляю, ни одного такого, потому что меня само вот так затрясло, как такое могло произойти, это неправда, и когда говорили про изнасилование палками, это ложь, откровенная ложь, еще раз говорю, это те факты, которые говорили в Министерстве здравоохранения. А теперь давайте э, поясню. А почему это не было зафиксировано? Потому что не давали это зафиксировать. Это то же самое, что касается уголовных дел в отношении сейчас э, сотрудников э, милиции. Их нет. Вот, их просто нет. То есть у нас есть факты того, что э, были убиты люди, избиения производились, да, но их нет, их нет. Ну вот, ну их нет, все. То есть, у них даже нету никакого оправдания. Ну, у нас не зафиксировано все. То есть И вот э, ты говорил вчера про массовые отписки. Я думаю, что мы в ближайшее время этого как раз-таки и дождемся.
1: А, ты же в курсе, да. что сегодня истекает... Э, ну, не сегодня, завтра истекает срок э, 20, о, 72 часа на вот этих вот 231 задержанных. То есть, да. завтра да. либо им да. при, ну то есть при дают обвинение, обвинение? либо отпускают домой. Вот.
0: Ну Слушай, если мы завтра увидим эту замечательную новость по поводу того, что отпустили 230, 231 подозреваемого, это будет что-то, но я предполагаю, что нет, надо быть немножко реалистами, ну, но посмотрим, том, что нам каждый день запугивают преподносит...
1: и вполне возможно, что и отпустят, но ну, это... ну, невозможно, 232 человека, они за неделю забьют тюрьму до отказа, что дальше будут делать? В носу колупаться.
0: А дальше будут выгонять э, из страны, как мы с тобой уже говорили не раз об
1: этом. Ну, сейчас, сейчас выгоняются выгоняют из страны. Вот. Mm, Учитывая, да. что на границе творится, либо. Ну, то есть выезжайте, если вы едете на неопределенный срок, либо навсегда. И все. Mm-hmm. Ну, тогда выезжайте. Ну, ну, это трэш какой-то, честно.
0: Ладно, осталось две темы, про которые она рассказала, и, в принципе, можем идти дальше. Сильные новости, подожди,
1: подожди, сильные новости, мне понравилось, как написали.
0: Срочно в новость.
1: Валерий Соловей сказал, Лукашенко ведет себя э, все более отвязно, он отвязался даже от Кремля.
0: Ну, понимаешь, когда его пытается дедушка Путин поставить в угол, вот, старого деда Лукашенко, то ему как-то не по себе, вот, поэтому, да. Качанова об информационной политике. «Я отношу на свой счет, что мы много делаем и мало рассказываем вам» чтобы вы не из интернета ложную информацию получали. Я, знаете что сказала своим коллегам? Я им сказала, я не читаю ничего, где Качанова. Я не хочу знать, что там написано, потому что все это откровенная ложь. И лишний раз читать про себя я не хочу.
1: Человек совершенно не любит критику.
0: Да, да, да. Слушай, а а можно я у нее позаимствую этот э, тактический ход и буду тоже так всем говорить? Когда там, знаешь, про меня кто-то что-то где-то снимет и мне скажет, типа, а ты ответь за свои слова, я скажу такой, вы знаете, я не хочу ничего читать про себя, потому что я считаю, что там все, что пишет про меня, это откровенная ложь. Это прикольная отписка. Вот. Ну и последнее, о чем она говорила, это о коронавирусе. Студент, который запустил 3D-печать деталей для аппаратов подачи кислорода, спросил, сейчас возникла вторая волна коронавируса, и почему-то медики пишут мне, чтобы я им помог. Почему они не могут с такими вопросами обратиться к вам? Качанова спрашивает, Александр, в чем а в чем их вопрос? Почему медики пишут вам? Он говорит, вот конкретно на прошлой неделе я передавал в две больницы в Барановичах насадки для концентратов и аппаратов, 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 аппаратов искусственной вентиляции легких. легких. No. Да. Насадки для концентратов? No. Да я могу вам их даже показать. У меня с собой есть. Ну, Саш, послушайте, давайте вы останетесь. Я просто скажу, почему меня это заинтересовало. Я вообще занимаюсь этой проблемой ковидом в стране, начиная с весны. Вот сегодня буквально я проводила селекторное совещание со всей страной. И понятно, на первом этапе инфекции, когда она была неизведанная, были ошибки. Это правда. Поэтому я была и в Витебске, выезжала, мы встречались с врачами, со всеми. Мы видели, какая проблема. Действительно, она сегодня и сегодня есть но мы каждый раз мы проводим селекторное совещание по меньшей мере 2-3 раза в неделю мы всех главврачей Минска и всей страны всегда спрашиваем что нужно средствами индивидуальной защиты все должны быть обеспечены. Вот сейчас не менее, чем на два месяца. В той волне у нас были проблемы, поэтому мы сразу перепрофилировали предприятия на выпуск масок и всего остального. Закупили в Китае станки для изготовления масок, начали шить наши Такие предприятия для промах, и все остальное. Тут так и написано. «Закупили в Китае станки для изготовления масок».
1: Это швейная машина, как Люди это называется, сами, да? Люди сами
0: отшивали. Да, да.
1: Это, это как учителя отшивали, медики отш... отшивали, кто угодно. Ну, все, я не могу.
0: Мама, ты приходишь в такой, знаешь, Крутой салон, э, да, там швейная фурнитура и все такое. И э, спрашиваешь такой, а, а у вас есть швейная машинка? Не такие, да, вот, э, китайский станок для изготовления масок. Он говорит, нет, вы не поняли, э, мне нужна швейная машинка. Ну да, вот, китайский станок для изготовления масок. Ой, это делалось быстро из колес. Так, это она сейчас э, сдает так, то, на чем сидят чиновники. Угу. Они или, или дед. Угу. Вот. И точно так же закупались все препараты и все остальное. Поэтому сегодня ни одна больница и ни один врач, с которыми мы проводили совещания. Они говорят, что у них все есть Другое дело, что, может быть, где-то еще точки подключения кислорода еще нужны дополнительно Вы мне скажите, кто, а я помечу Я всегда говорю А я помечу, а потом человеку приятно, как его,
1: сделаю предъяву Почему ты к этому, как его, к студенту обратился и уволю нафиг И все хорошо будет, да? Да да,
0: да. И, вот и, и еще больница раз останется
1: без Ивэлла, да?
0: Именно. Короче, давай я повторю просто еще раз вот эту фразу, которая завершается все, вся эта статья. Качанова. Я всегда говорю, если есть проблема, вы же не молчите. Ой, я не знаю, как просто... Это своеобразная женщина. Все, это вот этим все сказано.
1: Она головой накачалова. Вот. Сейчас посмотрим, можешь грустный коленько что-нибудь на... это как его опубликовал, чтобы на этом Сопредел? не заканчивать. Да. Нет, грустный Коленька молчит. Вот. Нет, я, не хочу и... не, я не хочу на не, Я не хочу накачала завершаться.
0: Я ну, еще хочу продолжить да, немножко. Давай. Тут есть просто вот МВД сообщили, что 2 ноября около 2,4 тысячи человек приняли участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 25 человек. Угу. Вот. Владельца бара пересмешник задержана. Ольга Мазур задержана по статье 23.34. В протоколе указано, что она принимала участие в акции 6 сентября. Вот. На данный момент находится в центральном РУВД. Удерживать до суда ее могут до 72 часов. Такая вот штука. Дальше. Эко-рынок с чистыми продуктами, которые построили на выезде из Минска по Логойскому тракту по поручению Лукашенко, откроется 7 ноября.
1: Юрий Воскресенский. Ну, советская Белоруссия пишет. Студенты, глупые юнцы, зачем вам матка, когда у вас есть ссылка, видна только вам, пожизненным подписчикам Советской Беларуси? Ладно, наше время эфира подошло к концу, поэтому, как всегда, живи Беларусь. Живи Беларусь. Живе Вечно.
0: Редактор